0: Ball UP EDUCATION Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a Ball UP EDUCATION, el programa que comenta, plantea y analiza situaciones reales que giran en torno al baloncesto y al deporte en general. El otro día hablamos sobre los caminos de la formación y nos gusta tanto este tema que hemos decidido traer un invitado de lujo para seguir comentando todo lo que gira en torno al desarrollo de los jugadores de formación. Aquí a mi lado tengo a Víctor Barroso, más conocido como Funky. ¿Qué tal, Funk? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, además del invitado, también preséntate tú, ¿no? Que, que hemos hablado de,
1: de que tenemos un invitado, comentamos en el otro capítulo, pero bueno, también contamos aquí con, con Sergio Orente,
0: otro ilustre jugador profesional de baloncesto. Aquí, como todos los días, dando el callo, Batman y Robin de, del baloncesto y la educación. Nada, pues vamos ya con el invitado, que tenemos muchas ganas de hablar con él. Amigo de, de los dos y, y gran jugador. Hoy tenemos la suerte de recibir en este podcast a uno de los jugadores nacionales de más proyección de la Liga Andesa, eh, Xavi lópez Aróstegui. Bienvenido a tu casa, Xavi, ya sabes que aquí estamos para hablar de baloncesto y educación. ¿Qué tal? Ya me puedes charlar un buen rato, a ver qué tal va. <ríe> vale, pues si hay algún despistado, pues Xavi juega en el Juventud de Badalona. Creo que es su cuarta temporada en el primer equipo, creo que jugó un partidillo por ahí hace cinco años, pero bueno, creo que es su sí. cuarta a, así de manera afianzada. Y también ha sido internacional en las ventanas y en categorías inferiores. Bueno, Xavi, te tengo que decir, así visto un poco desde fuera y, y desde el punto de vista un poco de espectador jugador que tengo yo, que he notado que esta temporada ha habido un poquito de cambio en la mentalidad y veo como a un Xavi más, con más determinación, especialmente cuando Pau Rivas estaba lesionado. Y yo creo que esa es una de las claves para que hayas dado este paso adelante durante, durante esta temporada. Cuando hay talento, pero la mente te frena, eh, a veces es difícil compaginarlo, pero yo creo que este año tú has sido capaz de hacerlo.
2: Sí, bueno, como has dicho, es el cuarto año, ¿no? Y al final, eh, cuando hemos hablado 200 veces de la formación y todo, pues yo creo que aún sigo, ¿no? En esa etapa de formación y al final, pues al cuarto año, pues ha podido ser el año un poco que, con el que he contado con más confianza por mi parte con el que también teníamos eh, confianza en el club, eh, también con el crecimiento que he ido acumulando los otros años, pues he podido saber eh, pues cómo hacerlo, eh, cuándo era la mejor manera, y yo creo que desde el primer año que empiezas un poco el primer equipo y, y en el año anterior que estuve vinculado, pues esto uh -huh. es todo un proceso, ¿no? Este año se ha dado, que dado un, un salto más, ¿no? Eh, de confianza también, que eso repercute mucho en los Juegos, y este año, pues la verdad es que me he sentido muy a gusto, muy, muy suelto. Sí, y La verdad sí. es que me he sentido pues muy bien, ¿no? Porque al final es un poco, entre comillas, como la consecuencia del trabajo que hay detrás. De,
0: de Siempre el, no lo decimos eso nosotros. Del
2: proceso de estar, pues el primer año, pues lo típico. ¿Qué hay que hacer, qué hay que hacer para jugar 10 minutos? Pues claro. los mínimos. Mm. El segundo año, pues un poco más. Te, te atreves a hacer un poco de tus cosas. Y bueno, pues este año sumando un poco todo, pues las cosas han salido bien. Eh, hasta ahora, al final, que he tenido más suerte de asignado, pues ha ido todo muy bien. Y, y lo que dices tú, ¿no? que a veces la, la, la cabeza te frena un poco, pero bueno, yo creo que también el proceso es mental, físico, táctico, e intentar gestionar ese talento, ¿no? Mm -hmm. Cada uno pues tiene a su manera y, y este año pues en mi caso salió así y nada, muy bien.
0: Bueno, en el capítulo anterior comentábamos, e intentábamos desgranar un poquito el, los problemas o cuáles eran los problemas y las soluciones para que un jugador de formación consiga llegar a su máximo potencial, sabiendo que cada jugador es un mundo, tiene una evolución diferente y unas cualidades diferentes. La primera cuestión que te quiero plantear es si tú, que has salido de la cantera de la Peña, que todos conocemos la cantera de la Peña y el potencial que tiene, si en etapas de formación cadete Junior eh, eras un jugador que destacaba por encima de los demás, ya fuese físicamente, técnicamente o, o mentalmente.
2: Bueno, eh, a mí cuando, cuando me ficharon de, del club de, de mi ciudad de, de Ghecho, vine en cadete con 14 años y en cadete de primer año, y bueno, no era un jugador, que eh, por ejemplo, a nivel nacional no era conocido, como se, ha, se habla a veces de niños, en la minicopa, y, y no, pues uh -huh. la peña ha puesto por mí y yo venía un poco a ciegas, ¿no? Eh, con el paso del tiempo, pues KDTB, KDTA, empezar un poco a la selección, empiezas a medirte un poco con, con los chicos de tu, de tu generación que, que en principio son mejores que tú o que se habla más de ellos, porque al final siempre hay, hay los runrunes, ¿no? que paso a un de España y digo, mira, este chico, no sé qué, este otro, no sé qué. Yo no estaba en esos grupos. Tampoco, a veces también es bueno, ¿no? Pequeño no estar, mm. porque a veces es cosas también depresión y tal, pero bueno, es otro tema. Y a medida que fueron pasando un poco los años, eh, pues en KDTA, en Junior en de en Primer Año, en segundo, pues las cosas se me empezaron a ir mejor, destacaba más. Eh, y sí que empecé a estar en las selecciones, eh, con, con mucha más frecuencia, a tener un papel importante, y, y bueno, eh, sí que las cosas tenían un papel más importante en el equipo, en la peña, eh, en los torneos en los que jugábamos, que te medias un poco con los demás equipos, y los torneos internacionales como el de Hospitalet, que es sí. bastante potente para, para la categoría, pues, pues me iban bien las cosas, eh, y bueno, es en esos momentos cuando tú empiezas a ver que, pues bueno, igual... La cosa va en serio, ¿no? pero yo en un inicio, no, al igual que otros chicos que vinieron a la Peña, vine, vine a probar y sí me acordaré que, que la vez que decidieron a la Peña, pues decirme que venía y que yo dijeron a ver si conseguimos hacer el ti un jugador CB. Eh, ¿Eh? Como, tanto yo como a los otros seis compañeros de piso que tenía, pues mira, al final ha salido.
0: Bueno, te tengo que confesar que Funky y yo compartimos vestuario en el torneo de Hospitalé con estudiantes. Y ninguno de los dos pensábamos que, bueno, que podríamos llegar a ser jugadores de baloncesto porque básicamente íbamos a Hospitaleta a pasárnoslo bien. Sí, sí. Había pues, menos o sea,
1: medios y, med y menos redes sociales y cosas <risa> que, que te ponían ahí. Y Xavi, ¿tú recuerdas en, en esa época que estabas comentando cuando llegaste a la Peña y demás, alguno de esos compañeros que tuvieses que era que destacaba por encima del resto, esos nombres? ¿Te acuerdas de algún nombre o de algún jugador? que luego en realidad no haya llegado, que de repente llega la etapa junior, los primeros años de senior, y se quedan por el camino.
2: Bueno, yo te, eh, tenía un compañero que sigue siendo amigo, que es Albert Real, que en la época, no sé si os acordáis o lo conocéis, que, o sea, domina, que la, la minicopa fue máximo anotador, máximo asistente, máximo... todo, ¿sabes? O sea, fue todo. Y yo me acuerdo que llegué a hacer la prueba a la peña, entré al gimnasio que me han tocado una barra en la vida y le al tío... Tú que
0: porque... eres de Bilbao, que no habías tocado una barra
2: dale, todavía. Un chaleco ahí como de peso y dije, guau. Y, y dominaba, o sea, dominaba la categoría, dominó muchos años y ahora sigue jugando, lee plata, pero sigue jugando. Pero bueno, de esa proyección que, el, que el, lo típico en las revistas gigantes, ¿no? cuando hablan de los, de los niños, de las niñas, pues era uno de ellos. Y luego chicos que, también, eh, que becaban. Eh, pues que también, pues que igual les quería fichar eh, les quería fichar el Madrid les quería fichar el Barça, además la Peña yo no tuve ese problema, digamos, a mí la Peña se fijó en mí y yeah. más tarde más el tarde les tú, pero ya me la comprendido con la Peña y pero sí, luego hay chicos que, que no han llegado, o sea, ya te digo yo, de los chicos a los que he vivido en el piso que estuve desde los 14 hasta los 18 y he vivido con gente más mayor que yo, gente más pequeña Igual, a ver, hemos pasado ahí 10 chicos diferentes, pues que juegan en la ACB por poner un poco uh -huh. el, el, el llegar, ¿no? Porque al final te puedes dedicar uh -huh. a jugar baloncesto en esto, no en es la CB, pero bueno, para ponerlo a nivel nacional, pues solo está a balde y menos, uh -huh. porque que juego claro. ahora, solo de 10 chicos o, o más que, que solo estos chicos y que el proyecto inicial era el mismo
0: con todos, quiero decir, el objetivo sí. de todos era el mismo. Fíjate que en ese
1: piso... No, ¿qué, qué crees que, que ha podido ser lo diferencial para hacer que en este caso vosotros tres y que hayáis tenido la, la posibilidad de llegar hasta el primer equipo, de asentaros ahí? ¿Y qué crees que ha podido pasar para ellos? no Si es una cuestión puramente técnica, física, si influía sus habilidades o su capacidad mental para afrontar el trabajo, los problemas que había... ¿Qué crees que, que ha podido marcar la diferencia entre unos y otros?
2: Yo, yo creo que es el, el, el conjunto, ¿no? Al final, o sea, lo típico se dice, si uno es súper talentoso, pero de cabeza pues, no está muy bien o no es trabajador, pues al final no, no es que no se consigue, quiero decir. Eh, yo creo que es tener un, conseguir un equilibrio entre todo, ¿no? Yo creo que eh, primero lo que hay que hacer es, es quererlo, querer serlo y, y saber lo que eso con, conlleva, ¿no? Eh, porque al final... Cuando vas a, a ver a jugar, la, los deportistas están como muy, muy idealizados, ¿no? Parece, pero al final hay mucho, mucho trabajo detrás. Eh, cosas que no se saben que hay sufrimiento detrás, el edificio, y bueno, eso no se sabe. Entonces, si también soportar eso, pues eh, depende de cuando eres pequeño, pues no todo el mundo es capaz. de estar fuera de casa, el que te aprieten porque al final también te aprietan. De... Nosotros somos pequeños cuando venimos, pero... Sí, pero estáis ahí. Hace por sí, hace una inversión económica, que al final... Es un negocio, es una apuesta, pero es un negocio. Ellos creen que ellos ven algo en ti que tú también vas a dar algo a, a cambio, por así decir. Ya esto es una perspectiva que tú lo ves de más mayor. Entonces, pues, tú tienes que dar resultados eh, más a largo plazo que a corto porque al final estamos en formación. Incluso a día de hoy seguimos, ¿no? Yo creo que sí. somos jóvenes y, y seguimos eh, en formación. Y yo creo que lo diferencial puede ser un poco la cabeza. O sea, de lo que puede depender de ti. Porque al final tú puedes ser más o menos talentoso, puedes entrenar más o menos. Pero lo que te va a hacer, eh, hacerlo también es tu mentalidad, tu, el hecho de decir, vale, pues yo quiero conseguir esto, ¿qué tengo que hacer para conseguir esto? Pues tengo que hacer, mejorar el físico, uh
0: -huh. que
2: en mi caso eh, era un hándicap, porque bueno, me, con lo que yo sabía pues, de básquet, con tanto que tenía, pues hacía. Pero nunca había sido físico y a mí eso, yo por ejemplo, el, el primer año que tuve de senior, en la temporada, pues me fue bastante plan, pum, a ver, ¿sabes? vamos a ponernos serios porque y hay, hay, hay esos momentos que yo creo que cada uno le llega antes o después, que tiene como un impasse de decirte, bueno, pues vamos en serio o, o no. Mm. ¿Sabes? Y cuando tú tienes ese reto, si lo quieres tomar y afrontarlo y pasar un poco por... Por ese tubo, ¿no? Que todo es pasarlo un poco mal y si consigues afrontarlo, pues sales más maduro de eso y con las cosas más claras. Y yo creo que quien consigue pasarlo, por así decir, pues tiene mucho ganado y más opciones de dedicarse al mundo profesional.
0: Justo yo creo que en el piso donde tú vivías, que como has dicho tú, habéis pasado pues hasta 10 jugadores. Las comparaciones entre unos y otros debían ser inevitables porque, fíjate, a este que le han subido a no sé qué equipo y yo estoy aquí entrenando, o al revés, o a mí me han subido a entrenar con una categoría más y a mi compañero de equipo no. Entonces, estas comparaciones no a todo el mundo les, les viene bien porque algunos se lo toman como una derrota y otros se lo toman pues como un, un aumento de motivación intrínseca de decir, venga, pues voy a trabajar, voy a trabajar más porque... Eh, si trabajo más, pues me van a dar la oportunidad. Pero eso también choca un poco con la autoexigencia que tienen los, los jugadores jóvenes, que a veces es demasiado y, y genera de estrés en los jugadores.
2: Sí, yo creo que al final es lo que hablamos un poco, ¿no? Cuando los jugadores jóvenes empiezan a destacar, se, se les etiqueta mucho, ¿no? Es difícil abstraerse, ¿no? De las cosas de, de fuera, cuando uno es pequeño y además, si, normalmente si las cosas van bien, pues suelen ser halagos. Yo cuando uno es pequeño, pues es difícil y, y el hecho de que si le que está lo tuyo. Eh, pues destaca más, pues es lo dices tú, ¿no? Que en función de cómo enfocarlo, pues te puedo jugar a mala basada porque, y más si es compañero tuyo o sí, compañero de equipo y además becado, yo creo que es la manera de canalizarlo lo que te ayuda a... a
0: sí, la manera, la, que que consigues, la manera en la que consigues enfrentarte a, a eso que es inevitable en, sí. en, en, en este mundo. Sí, sí.
1: Y yo creo que hay una cosa que es importante y es que muchas veces se trata a los chavales jóvenes o a los que hemos estado un poco en, en esas situaciones de un gran club que de repente vas a un torneo lo haces bien y se empieza a hablar de ti se les trata o se nos trata como si fuésemos jugadores profesionales cuando es un, juego, un niño que está jugando al baloncesto como si estuviese jugando a su recreo o sea al final lo hace porque le gusta y hay una cosa que creo que es muy importante y es cómo lo gestiona y no tanto el jugador en sí sino el entorno entonces yo también te quería preguntar de en ese caso pues en el momento en el que te llama la peña eh, te vas de casa te vas a vivir lejos. ¿Cómo gestiona un poco tu entorno, en este caso tus padres, eh, toda esa situación? El hecho de, se va fuera, eh, de repente lo empieza a hacer bien, va con la española, eh, tiene oportunidades, de repente con 18 años el Lev toca el ACB, o sea, ¿qué, ¿qué feedback o qué recuerdo tienes tú de cómo tu entorno eh, colabora o no en, en todos esos pasos que has estado hablando?
2: Sí, bueno, yo, yo en ese sentido o sea, me considero afortunado porque mis padres yo creo que me han ayudado mucho, ¿no? Eh, ellos tenían muy claro que bueno, que era una apuesta muy grande porque al final de casa muy pequeño, ellos no, nunca me pusieron un impedimento porque ellos me habían ilusionado y, y con ganas, ¿no? Yo, yo creo que tampoco era muy consciente, ¿no? Yo solo que estaba contento y, y lo que dices tú, que cuando eres un niño juegas y te lo pasas bien y, y quieres, ¿sabes? Y mis padres, pues, me acuerdo que de pequeños, pues, eh, lo típico. También eh, las cosas empiezan a ir bien, te das fuera de casa, eh, agentes, ¿no? El tema de agentes con los niños pequeños que empiezan a, a, a reclutar pues, muy pronto y no sabes, son los padres. También a veces te viene una gente y me dice, guau, mi hijo pues, tiene una gente ya, ¿no? Pues nosotros, sí. eh, en mi caso, no decimos no tener agente. Yo no he no tenido agente hasta que empecé a trabajar con Kiki hace dos años y algo, tres o mucho. Y. Y eso yo creo que es algo que cuando eres pequeño tienes que intentar las cosas que estén pues lo más, eh, no sé, en familia posible, ¿no? Al final, mm. es lo que comentábamos antes, somos niños que queremos jugar, si, si las cosas van bien, pues, pues bueno, vas a jugar, estás contento, te vas a casa, ¿no? Quedas con los amigos, tampoco hay que, tienes que llegar a casa, comentar el partido con tus padres, hostia, has hecho esto mal, tienes que hacer esto, no, o sea... Luego al final cada uno lo canaliza como, como, como quiere y la familia también, pero yo creo que al final los niños lo que necesitan es apoyo y cuanto más gente tienen en un lado, pues más apoyo se tienen que sentir por otro. Y he sentido a mis padres, pues siempre me han apoyado mucho, también me han exigido, también me han, dicho, me han enseñado que los estudios hasta que yo no me pudiera dedicar de esto, vivir de esto, pues que era lo primero. O sea, ellos me apretaban bastante con el tema estudios lo han seguido haciendo, pero bueno, ahora pues también tengo que priorizar un poco lo, lo que es la, mi prioridad, que es el, que es el contexto, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, yo creo que eso. Pero no vivir, o sea, no entrar en unos hábitos en, en que tu, tu familia pues no te va a dar, ¿no? Eh, saber un poco lo que, es la, lo que es la realidad, porque hay mucha gente que está fuera de casa, chavales, y se ambientan pues eso, de redes sociales, de gente que un poco te come la cabeza, muchos halagos, representante te manda 10 zapatillas, ¿sabes? Entonces, pides un poco la noción de, de lo que es un poco la, la realidad, de lo que cuesta ganar las cosas, de, de todo eso, ¿no? Y yo creo que hasta que no eres mayor y tú pues, sabes lo que, que tiene todo eso, lo que cuesta ganártelo, que luego puedes tener un contacto de patrocinio con una marca, puedes trabajar con una gente, pero al final en un, en un futuro, si cosas van bien, son buenas y son, y son necesarias muchas de ellas. Mm. Pero que esas cosas, cuando estás en formación, es mejor abstraerse, porque al final el niño solo te llenas de, de, de estímulos externos que son positivos a, a, a corto plazo, ¿no? que parecen positivos, porque las cosas van muy bien.
0: Parecen, pero que,
2: sí. el día que el día que me invento el de Nike y yo de días no te quiero mandar las zapatillas, ¿Que las cosas van mal? O
0: sea, mm. No. Yo me compro mis zapatillas. Y... Yo creo Hasta que los que padres, no, ¿no los padres siempre, siempre quieren ayudar, pero yo creo que la mayoría de ellos no saben. No, no entiende qué es lo que necesita su hijo A lo mejor su hijo no necesita que le digas Oye, tienes que llegar a ser jugador profesional O tienes que conseguir esto para que no sé quién se fije en ti El Niño lo que tiene, bueno Hasta una edad de No sabría decirte que de, o así De pasárselo bien porque tiene que disfrutar del baloncesto Porque al final Yo creo que cuanto más disfrute del baloncesto Más le va a gustar, más va a entrenar y más se va a esforzar y si llega un momento que tenga una oportunidad de, de pues de, de, lo que decías tú, tener un patrocinio, tener la oportunidad de tener una beca en algún equipo, en alguna cantera grande, pues saber gestionarlo. Yo creo que es, que es fundamental en, en etapas de decisión de si me quiero dedicar al baloncesto o si quiero seguir apostando por este proyecto, que el, el, la gente que te envuelve, que a ti como jugador, pues esté ahí para, para apoyarte, que no para... Para exigirte más de lo que tú estás haciendo, porque es que lo, es lo que hablaba antes, la autoexigencia que tiene un niño ya es suficientemente grande como para que los padres eh, añadan más, a, a más piedras a esa mochila. Lo digo sí. los padres porque porque es el entorno sí, más es cercano. El entorno, es el sí. entorno
1: más cercano. O sea, al sí, final sí. Sí. esto sí que es algo que, que en el día a día lidio más con ello al, sí. al ser el, al estar con la dirección técnica del club. Eh, yo siempre creo que la función del padre tiene que ser hacer que el niño tenga los pies en la tierra que es un poco lo que estaba comentando Xavi, Al final,
0: sí, el a... niño
1: va a escuchar, va a venir con comparativas, puede hacer cualquier cosa porque es eso, porque aunque, aunque sí. juegue muy bien al baloncesto es un niño sí. y lo va a hacer con 15, con 17 y hasta que en muchos casos no eres senior o no tienes ya la vida adulta formada, siguen teniendo todas esas cosas y yo creo que, que si el padre se dedica, también como decías tú Sergio, a, a escuchar los cantos de sirena, a escuchar comparativas, a hacerlas él mismo, a porque al final los padres no son subjetivos, van a preocuparse por su hijo, no por sí. todos los demás. <ríe> Entonces, el padre tiene que hacer que ahí estoy, vamos, y, y yo creo que también es uno de los elementos que a lo mejor a ti, Xavi, te han ayudado a llegar donde has llegado, que es el hecho de tener a tus padres poniéndote constantemente los pies en el suelo de sí, sí, que todo esto está muy bien, pero tú sigue trabajando, tú sigues sacándote tus estudios y no te compliques la vida, que todo lo demás, si tiene que llegar, llegará.
2: Sí, y además es lo que decís, que cuando eres niño y disfrutas, o sea... Cuando las cosas disfrutas, es cuando mejor salen. Sí, si te estás disfrutando y te paras bien, estás suelto, despreocupado por todo, solo con pasártelo bien con los amigos, por así decir, competir y meter canastas, ¿no? que al final es lo que te mola de pequeño, claro. pues todo lo demás viene rodado, quiero decir. Y mientras cuanto más tiempo te tengan alejado de todo eso, pues, al final siempre escuchas, ¿no? Un poco tras la oreja, pues siempre la gente habla, o compañeros que ya empiecen con esas cosas de más pequeños. Y tú piensas, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Pero sí, sí. si las cosas te van bien, pues igual tampoco lo mejor necesitas, ¿no? Y el día que lo necesites, pues también, también te habrás labrado todo eso por detrás para que te vaya mejor y que la gente que te cojas en ese momento, pues también sea la correcta, ¿no? Porque si coges a la primera de, de turno, cuando las cosas te van bien en un torneo, pues dices, hostia, vale, pues me ha parecido este, pero igual no o es sea, el que mejor me da para un futuro, ¿sabes? Así que yo creo que mm. lo mejor es esperar un, un camino, ver también siempre quién está de verdad y quién no está, y que las cosas cojan eh, un poco de forma y sobre todo disfrutar para que las cosas
0: vayan solas. ¿Hay alguno, algún jugador que te haya llamado así la atención porque haya tenido paciencia y haya seguido trabajando hasta que le ha llegado la oportunidad? Porque el otro día hablábamos de, de Dani Pérez, Dani Pérez pues mm. ahora mismo es el máximo asistente de la liga pero Dani Pérez ha pasado muchos años en la LEP eh, trabajando y hasta que le ha llegado la oportunidad a Manresa, donde yo creo que está llegando a su nivel máximo. Pero también eh, el caso de Ferran, que te toca más sí, de cerca verdad, en la sí, peña. Sí. Ferran también estuvo años en la LEP, o tuvo la oportunidad de, de ir a Tenerife, en la que no jugaba mucho. Y yo creo que a base de paciencia y siguiendo traba seguir trabajando, porque yo tengo constancia de que los dos son muy trabajadores... Eh, pues han tenido la oportunidad. Yo creo que también para los bases hay que añadirle un puntito de suerte que es tener un entrenador que encaje con, con tu forma de ver el baloncesto y que te dé un poquito más de libertad, sabiendo que tú, como base, pues asumes la responsabilidad del equipo.
2: Sí, ¿eh? tú lo has dicho, ¿no? Y eh, yo este año, pues, eh, juego Cerrán y, y es un ejemplo perfecto. O sea, aquí en La Peña. En, en su momento, pues, no, no, no contar con él porque creo que es lo que contaban con él para estar en el vinculado, en el Prat. Y, bueno, les dio una decisión de y yo creo que con el paso del tiempo, pues, ahora las pues, nacionales, pues, es de los mejores de, de la Liga, ¿no? Y, uh -huh. y, y, y no las nacionales también. O sea, es un jugador que, que es muy respetado, que lleva unos años, en el año pasado un muy bien en Burgos. Eh, que en el también, eh, en el señor de la Capaz, ¿no? Es, es un poco siguiendo lo que he dicho antes, en mi caso, porque yo lo ido así, o sea, es lo que te decía, en primer año, pues, entras en un sitio nuevo, ¿no? En el que, vale, pues, venías de hacerlo bien en un sitio que sale, eh, y tienes que ganarte un poco, pues, eh, ese espacio. Mm. El primero, espacio que tienes igual son siete minutitos.
0: Sí, sí, igual, luego vuelves a salir.
2: Sí, y que en esos siete minutos, pues, tienes que intentar optimizar el tiempo máximo, pues, para enseñar que, que puedes aportar cosas, ¿no? Eso, pues, en el primer año, pues, es... Eh, como que mantienes los mínimos, ¿no? O para ganar la confianza del entrenador y lo que dices tú un poco sumado de que encajes, ¿no? La filosofía para que, para que cuentes en los, en los esquemas y en el siguiente año pues tú también te ves con la confianza y te ves al nivel, ¿no? Yo creo que es muy importante pues tú en el día a día verte al nivel y eso hacerte ver que, que lo estás sentirte cómodo y empezando esos entrenamientos eh, que es la oportunidad que cuando empiezas, la oportunidad que tienes diaria es de, demostrar de que puedes rascarle un poco al jugador tu posición, minutos y que puedes aportar más cosas al equipo, y desde ahí pues ir sumando, tenerte hacer cosas, en eh, el segundo año pues hacer más cosas, hasta que te ganas la, la confianza de, del entrenador o del al lado, que tú ya tienes, tú ya sabes de lo que eres capaz. Sí, sí. Y así pues vas un poco logrando pues, lo que ha conseguido Ferran el año pasado, que ¿no? el año pasado pues juega una temporada muy buena, que tenga opciones de, de diferentes equipos y que uh -huh. finalmente se gante por la peña y ahora esté jugando, haya a un nivel muy bueno, tanto en la World Cup como en la Liga, ¿no? Uh -huh. Y creérselo es lo importante y, y ya que te digo, aunque no tengas la oportunidad, pues seguir haciendo y seguir haciendo hasta que un día, a las 800 veces, pues que te sale y, y ya te lo crees y, y es más, mucho más fácil.
0: La gente lo llama talento, pero yo lo llamo repetir, repetir, repetir. Sí, yo creo que o
2: sea, el talento es, es la facilidad para cuando repites, pues hacerlo sí, mejor. Habilidad. Pero quiero decir, luego tienes que hacer lo mismo más rápido, y claro. ¿sabes? De mil maneras, <risa> quiero decir. Al final la facilidad para yo creo que adquirir el movimiento, pues con más facilidad y luego pues hacerlo tuyo, también es el talento, ¿no? Hacerlo más rápido o no, pero
1: y hay una cosa al respecto de todo eso que le digo mucho a mis equipos con lo que has comentado con el ejemplo que ponías de Ferran de que él quería ser un base consolidado y a las, a las jugadoras que entran siempre les digo lo mismo siempre les digo que, que querer cosas está muy bien pero que no vale para nada porque todo el mundo quiere cosas o sea que la clave es lo que tú haces para conseguir esas cosas eso es, es la diferencia
2: sí, eso es cuando, es lo que decía antes, también. cuando tú ves un cuando tienes un problema o, o algo que te frena que dices joder, esto me, me aparta ¿no? un poco de, de lo que yo quiero conseguir y es cuando tú ves, pues, que Lo que dices tú, yo quiero esto. Y, ¿vale? Para querer esto ¿qué tengo que hacer? Me tengo yes. que cuidar más. O tengo que ir al gimnasio. O tengo que dejar de salir de fiesta. O, yeah. o tengo que comer bien. ¿Sabes? Pues son cosas que, claro, son sacrificios. Y cuando somos pequeños y estás metiendo inferiores, pues igual y dices, no, es que yo prefiero quedar con mis amigos. Uh -huh. ¿no? que es totalmente respetable, quiero decir. Somos, cuando eres niño, está bien también. Puedes pasar a con tus amigos, pero es, es la cosa, la madurez que tienes que tener para saber ¿Qué, tú, qué es lo que quieres o qué es lo que realmente te gusta. Y yo creo que ves a gente que le llega antes o después, pero lo que dices tú, está claro que para conseguir algo hay que poner medio, si no es imposible.
0: Eso es. Eh, Faki ¿quieres hacer alguna última pregunta?
1: Sí, yo sí que quería, quería preguntarle o, o pedirle un consejo, sobre ah, todo vale. pensando claro. en, en ese, que él pensase o que Xavi pienses en, en ese Xavi de 14 o 16 años y qué consejo le darías Uf. a a un chaval o una chavala que esté en una situación similar a la tuya. No hace falta que sea un, un jugador becado, sino, aunque esté en su casa, pero que, que realmente empiece a plantearse que tiene oportunidades de conseguir algo, y, ¿y tú qué consejos le darías a ese chaval para afrontar los siguientes años?
2: Eh, es lo típico, se dice, no lo que disfrutes. Eh, disfrutar vas a disfrutar y, y, y sufrir vas a sufrir. O sea, yo creo que es importante eh, ver un poco lo que quieres conseguir tú con, una, con un poco de perspectiva, intentar verlo un poco desde verte a ti desde un paso un metro atrás, ¿no? Y decir, ¿pues qué es lo que voy a conseguir? Y poner los, los remedios un poco para conseguirlo, o sea, eh, rodearte de la gente que crees que, que te va a ayudar, eh, para todos, eh, miembros si de tu familia va a ser un, un refuerzo positivo para que tú te impliques más en lo que quieres conseguir, que si es ser deportista profesional, pues, va a serlo, para que estés más centrado en eso. Eh, si tú ves un poco tus tus debilidades, pues eh, coger esas debilidades y, y afrontarlas, porque a mí es algo de lo que más me ha ayudado. O sea, yo lo he dicho antes, pero a nivel físico, pues eh, era bastante, pues, delgaducho, tampoco no es que sea un animal, pero <risa> delgaducho. Y, y bueno, eh, sufría, me, tenía más lesiones de pequeño. En junio lo pasé bastante mal con las lesiones, con los tobillos y, y diferentes cosas. Y, y bueno, eh, afrontar esas cosas que son los muros ¿no? que, te, que, que te van a salir un poco sin querer eh, para, para conseguir sus objetivos. Y pues una vez visto, viéndote un poco así, la estrategia de cuál puede ser y, y cuáles son los implementos que te puede, se te pueden crear en, en esos años ¿no? de formación o en esa etapa igual en ese impasse que estás, ¿vale? que muchas veces en, las, en, en el asunto femenino también, que muchas se van a Estados Unidos con las becas, pues ¿qué quiero hacer? ¿Quiero intentar jugar aquí o quiero en Estados Unidos? Pues intentar valorarlo con perspectiva. Y, y ser consciente de lo que de lo que quieres de verdad y una vez, lo, una vez lo, lo veas pues ir a por ello y yo creo que así eh, a nivel mental es como más te vas a preparar más consciente vas a ser de tus virtudes y de tus debilidades y como, y como mejor lo vas a afrontar con más motivación porque también vas a afrontar eh, tus debilidades que normalmente es lo que también como de pequeño más hecho para atrás porque te da miedo te da pereza ¿no? sufres porque es lo que dices tú yo te he dicho al principio, vas a disfrutar, ¿no? pero también tienes que saber que vas a sufrir. Quiere decir Es como un equilibrio, ¿no? Entonces, es importante saber hasta dónde te gusta para poder eh, conseguir eso, pero sabiendo que va a haber momentos complicados también. Entonces, valorarlo, ponerlo todo un poco en el mismo saco y valorar, pues, quiero esto o no quiero esto. Y si quiero esto, pues, a muerte con eso y cuidarte de toda la gente que te va a ayudar. Claro, eso, eso es el consejo que te puedo dar yo pues de, después de, ¿sabes? No sé, no sé si he explicado bien, pero... Sí, yo, yo solo
0: no. añadiría que si no puedes con alguno de los muros que comentabas, pedir ayuda. O sea, sí, no, no. Nosotros... Yeah. Sí, sí. Solo no vas a poder con todo nunca y yo creo que pedir ayuda para ayudar, para conseguir eh, solventar algún problema que tengas, ya sea mental o físico. Hay gente que está dispuesta a ayudarte seguro. O sea, si tú eres un jugador... Eh, que trabaja todos los días y quiere mejorar, quiere ser mejor jugador a esos jugadores siempre hay entrenadores y personas que las van a querer ayudar entonces si algún momento tienes algún problema que no puedes solucionar por ti solo y también esto se lo digo a los entrenadores si veis algún jugador que no consigues eh, pasar uno de esos muros que comentábamos, ayudadle, ayudadle porque, porque ese, esa, ese pequeño problema o a lo mejor no tan pequeño eh, puede que tenga una solución bastante sencilla y cuanto antes se solucione, mejor para todos, o sea, mejor para el jugador, mejor para el entrenador, porque se dará cuenta de que también puede ayudar mucho a los jugadores y, y eso pues establecerá unos lazos de confianza de entrenador-jugador que son mucho más fuertes, yo creo.
2: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo con Sergio, porque muchas veces a mí también me pasa que el pedir ayuda cuando estás en situación de debilidad o vulnerabilidad, pues que el no esterilizarlo a veces tú te lo guardas y, y en vez de, de sacarlo, que muchas veces el si sacarlo ya te hace pues, necesitar la importancia o estar más tranquilo, pues que también pues confiar ¿no? en la gente que de tu entorno, porque normalmente es gente más madura, más, más mayor y, y eso que ha dicho es, es muy importante. Eh, nada, eh,
0: Chavi, muchas gracias. No, a vosotros, ya sabéis, pues, ¿eh? gracias. muchas gracias por, por tu... Por tu, por tu forma de pensar básicamente y por, por compartir tu experiencia vital hasta ahora que todavía te queda mucho, te llamaremos para hablar de otros, de otros temas que iremos sacando adelante en el podcast
2: Vale, muchas gracias, nos vemos pronto